0: WEG UP, der Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Hallo und schön, dass Du da bist. Hier ist Melanie Mayrath und heute kommt endlich die erste Folge. Es hatten mich schon einige von Euch darauf angesprochen, wann es endlich weitergeht. Jetzt ist es soweit. Die Folgen erscheinen immer am zweiten Donnerstag eines Monats, die nächste somit dann am 9. März. Und jedes Mal ist ein Interviewgast dabei und zum Schluss des Gesprächs gibt es einen Wake-up call das heißt eine persönliche Message nochmal des jeweiligen Interviewgastes, die du dann im besten Fall für dich nutzt. Ich möchte dir einen Einblick in das Thema ganzheitliche Gesundheit geben, mit einigen Denkanstößen und Tipps und was du dann daraus machst, das liegt natürlich ganz allein bei dir. Und natürlich sind es nur Empfehlungen, die einen Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker nicht ersetzen. Heute habe ich einen ganz tollen Interviewgast, der so viel Wertvolles zu erzählen hat, und zwar Felix Klemme. Vielleicht kennst du ihn aus dem Fernsehen, wo er als Life coach Menschen beim Abnehmen unterstützt hat in diversen TV-Formaten. Oder hast du schon mal ein Buch von ihm in der Hand gehabt? Warum es für die Gesundheit wichtig ist, den Menschen ganzheitlich zu betrachten oder auch, wie Abnehmen dauerhaft funktioniert. Um diese Themen geht es jetzt. Viel Spaß wünsche ich dir beim Zuhören. Ja, ich freue mich total, in meiner ersten Folge Felix Klemmer als Gast zu haben. Hallo Felix. Hallo Melanie. Felix, du bist Diplom-Sportwissenschaftler, Neuroimmunologe, immunologe Life coach und Buchautor. Bekannt wurdest du durch verschiedene TV-Formate, bei denen es ums Abnehmen ging und ich denke mal, da gibt es noch einige Dinge mehr, die du erzählen kannst, was du so genau machst
1: ich kann ganz viel erzählen das ist jetzt äh, mal der Raum ist offen für jegliches Gespräch mit dir
0: Das ist toll Ja ich habe dich ähm, kürzlich in einem Webinar gesehen dort warst du als Interviewgast und ich war total beeindruckt und wusste den muss ich für meinen Podcast haben weil du hast mir einfach aus der Seele gesprochen du hast davon berichtet dass du in deinen Coachings eben den Menschen ganzheitlich betrachtest und ja das ist auch genau mein Ding und warum ist aus deiner Sicht diese ganzheitliche Betrachtung so wichtig?
1: Relativ einfach, wir sind ganzheitliche Wesen. Wir sind hier nicht nur Körper oder Geist oder etwas, was dann noch mehr ist als Körper und Geist, was wir die Seele nennen, sondern das Spannende ist ja, wir sind ja alles. Also alles ist ja Teil von uns. Und wenn sich etwas im Körper zeigt, als Symptom oder Krankheit, dann hat das nie nur was einzig und allein mit dem Körper zu tun. Dann hat es auch immer was mit dem Geist zu tun. Dann hat es auch immer noch mal was mit einer darüberliegenden Ebene zu tun oder auch einer darunterliegenden Ebene zu tun. Und wenn ich äh, als Mensch gesund sein möchte, dann ist es notwendig, mich mit allen Bereichen, aus denen ich ja nun mal bestehe, ähm, zu befassen. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass wir in der Art und Weise, wie wir jetzt hier als Menschen da sind, auf zwei Ebenen arbeiten können, nämlich auf der Körper- und Geistebene und dass die Seele einfach die Seele ist. Und äh, wenn ich irgendwas in meinem Leben erfahren oder verändern oder beeinflussen möchte, dann mache ich das über die, die beiden Bereiche Körper und Geist. Und die Seele, die ist halt da. Da muss ich auch nicht viel machen. Da kann ich auch nicht viel machen, die ist halt so da, wie sie da ist. Aber ich kann meinen Körper natürlich beeinflussen, je nachdem, auf welche Art und Weise, ob ich ihn bewege oder ob ich ihn nicht bewege. Es ist ein Unterschied, äh, ob ich ein Leben als Coach potato verbringe oder ob ich mein Leben bewegt verbringe. Es ist ein Unterschied, ob ich im Rollstuhl sitze oder eben laufen kann. Aber unabhängig davon, ob ich im Rollstuhl sitze oder laufen kann, kann ich ja trotzdem ein sehr bewegtes körperliches Leben führen. Ich kann mich ja immer wieder trotzdem auch durch meinen Körper erfahren. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch ein Geistwesen. Also das heißt, mein Kopf denkt ja die unterschiedlichsten Dinge und die Art und Weise, wie ich denke, beeinflusst auf den unterschiedlichsten Ebenen. In mein Leben und auch immer das Leben anderer.
0: Ja, also ich denke mal, Ernährung ist ja bei diesem Ganzen natürlich ein ganz großes, wichtiges Thema, aber da gibt es ja, wie du gerade erzählt hast, ja auch noch so viel mehr eben, dieses auch mal in sich hineinzuhören, so arbeite ich wirklich in einem Job, der mich erfüllt, bin ich äh, in einer Beziehung, die mich glücklich macht oder auch liebe ich mich selbst, ne? solche Themen ja auch ja. und ähm, also ich persönlich finde es ganz wichtig, mindestens genauso wichtig wie Ernährung, Bewegung und dergleichen eben auch auf sein Herz zu hören. Einfach mal ja auf die innere Stimme zu achten, was die einem so sagt.
1: Das ist das ja, was äh, so zumindest in, in meiner Wahrnehmung ja sehr viele Menschen einfach verloren haben oft. Dass sie diese Verbindung zu sich selbst und auch die Verbindung zum Herzen nicht mehr richtig spüren. Und ich habe auch das Gefühl, dass es gerade eine intensive Zeit ist, wo wir das Immer mehr erkennen, wo immer mehr Menschen sich dessen bewusst werden, dass diese Verbindung verloren gegangen ist oder nahezu verloren gegangen ist und dass immer mehr Menschen auch das Gefühl haben: hey, es ist an der Zeit, das zu verändern. Ich möchte mich selber wieder mehr spüren und nicht nur irgendwie so eine funktionierende Körperhülle sein mit meinen Gedanken, die mich begleiten, um zu funktionieren, sondern ich bin ja mehr als nur ein funktionierender Mensch der sich dahingehend angepasst hat, ganz bestimmten Erwartungen und äh, systemischen Strukturen zu entsprechen und diese zu erfüllen.
0: Genau, du sprichst das gerade an, eben die Gesellschaft gibt es einem ja praktisch vor und wenn man wirklich mal seinen, seinen Herzensweg geht, dann wird das gleich so als, ja, Egoistisch oder wie auch immer, teilweise auch ausgelegt, wobei ich finde, dass ein gesunder Egoismus wichtig ist für eine Gesundheit. Aber die Gesellschaft hat oftmals da einen ganz anderen Blickwinkel drauf, finde ich. Also ich habe selbst für mich persönlich so miterlebt, dass als ich meinen Herzensweg startete, dass auf einmal mein Umfeld zumindest ähm, ja überrascht war oder es auch bewertet hat, ne? negativ bewertet hat.
1: Ja, und die Frage ist ja immer, was bedeutet das, ähm, egoistisch zu sein? Oder was bedeutet das einfach? grundsätzlich mal sich selbst wichtig zu nehmen und ähm, sich selbst wichtige Fragen zu stellen und sich darauf wichtige Antworten zu geben und dann diesen Antworten, die wir uns auf die gestellten Fragen gegeben haben, denen dann auch zu folgen. Also ich glaube, wenn du für dich erkannt hast, dass es da etwas gibt, was dich ruft, was wichtig ist, das dich erfüllt, zu dem du dich hingezogen fühlst, was dir in erster Linie auch einen Sinn gibt, also etwas Erfüllendes dir schenkt, dann ist das erstmal überhaupt nichts Egoistisches. Dann ist das erstmal etwas, mit dem du dir bewusst gemacht hast und wo du dir klar darüber geworden bist, dass da etwas ist, was dich einfach berührt, was dich erfüllt, was einen Sinn macht, was dir eine Bedeutung gibt und wodurch du dann ja auch wiederum eine Bedeutung bekommst. Und ich glaube, das, was dann passieren kann, ist, wenn Menschen in unserem Umfeld mitbekommen, dass sie... Schwierigkeiten damit haben, dich dann auf diesem Weg zu beobachten und zu sehen, dass du dann in die Umsetzung gehst, dass sie dann einfach mit ihrem eigenen Schmerz konfrontiert werden, weil sie dann bemerken, ah fuck, ich lebe eigentlich gar nicht das Leben, was ich leben will, bin gerade gar nicht glücklich, mach gerade gar nicht das, was Sinn gibt und der, der größte Schmerz, der dann herkommen kann, ist, dass sie gar nicht wissen, was ist es eigentlich, was mir Freude macht, was ist eigentlich das, was mir Sinn gibt weil sie sich diese Sinnfrage vielleicht noch gar nicht beantwortet haben, vielleicht sogar noch nie gestellt haben. Und wenn sie dann einen Menschen sehen, der das aber für sich getan hat und der dann plötzlich diesen Weg einschlägt und seinem Herzen folgt und sein, seine Wünsche verwirklicht, ja, für, für die wird das durchaus kann das durchaus schmerzhaft sein. Und dann ist es natürlich eine schöne, sehr einfache Möglichkeit, dann wieder die Verantwortung nach außen zu, zu bewegen und sagen, ja, du bist aber egoistisch, du denkst ja nur an dich, du gehst ja nur deinen Weg, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen: Die Menschen, die das sagen, die haben sich nicht eine Sekunde die Zeit genommen, sich mal darüber Gedanken zu machen, was das denn alles auch bedeutet, wenn du die Entscheidung triffst, deinen, deinen Herzensweg einzuschlagen und dass das nämlich nicht immer nur leicht ist, sondern dass es immer so ist, wenn wir etwas gewinnen, auch immer etwas gibt, was wir verlieren, dass wir auch immer etwas loslassen müssen, wenn wir etwas Neues anpacken. Was mir gerade noch kommt ist, wenn du, wenn du, weißt du, wenn du deinen Herzensweg verfolgst, dann packst du das mit beiden Händen an. Das ist es nicht etwas, was du halbherzig machst, sondern machst es ja aus ganzem Herzen. Das heißt, wenn du es aus ganzem Herzen machst, dann brauchst du deinen ganzen Körper dafür. Das heißt, du wirst mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen und deine beiden Hände wirst du brauchen. um das, was dein Herz dir zeigt, was wofür du hier bist, wofür du da bist, dann brauchst du beide Hände, um das anzupacken. Und dann musst du ja logischerweise etwas loslassen, damit beide Hände frei sind. Aber das, woran wir uns oft festhalten, sind eben Dinge, die uns ja nicht nur schaden. Und das sind ja nicht immer nur Dinge, die blöd sind, sondern es gibt auch ganz viele Sachen, die wir auch ganz gut finden, die wir dann trotzdem loslassen müssen, weil wir einfach erkennen, okay, es ist jetzt notwendig. Also ich merke einfach, wenn ich das jetzt wirklich will, dann kann ich nur das machen, weil ich will dann auch nur noch das machen und dafür muss ich bereit sein mit beiden Händen. Sonst packe ich es nicht ganz an.
0: Ja, das ist ein ganz toller bildlicher Vergleich. Also ich finde, da kann man sich das wirklich auch gut vorstellen, dass einfach dieses Loslassen auch mit Mut zu tun hat, ne? dass man auch mal mutig sein muss, da seine Komfortzone zu verlassen, aus seinen Gewohnheiten heraus. Und wie du schon sagst, auch mal Dinge vielleicht loszulassen, die einem auch wehtun. Absolut. Ja, wie sieht das in deinen äh, Coachings aus? Also was erfüllt dich da eigentlich, mit den Menschen zusammenzuarbeiten? Weil du hast ja deinen Herzensweg, äh, wie ich das so mitbekomme, gefunden.
1: Ja, das stimmt. Es sind mehrere Dinge, die mich erfüllen. Also in erster Linie erfüllt es mich schon mal, wenn mir ein Mensch sein Vertrauen schenkt indem er einfach Kontakt aufnimmt. Also in dem Moment, wo jemand eine Anfrage sendet, um mit mir zu arbeiten, ist das schon das Erste, was mich erfüllt, weil das zeigt mir, ja, da hat jemand irgendwie mehr als nur Interesse. Ja? Weil das bedeutet ja, wenn jemand mit mir arbeiten möchte, dass da irgendwo ein Funken Vertrauen da ist, weil ohne Vertrauen ist ja alles nichts. So, ja, Gibt es ja keinen Wert dann in dem Moment, gerade wenn es darum geht, jetzt sich für ein Coaching zu entscheiden und wo man ja dann auch sich schon irgendwie klar darüber ist, okay, wenn ich jetzt äh, mit jemandem ins Coaching gehe, dann hat das ganz viel auch damit zu tun, dass ich äh, mich öffne und mich anvertrauen werde, muss, soll, will. <lacht> das heißt, das ist schon mal das Erste. Und äh, was, was für mich immer wieder auch schön ist, wenn dieser Moment beginnt, ich äh, jemanden bei mir willkommen heißen darf, ob das jetzt im Einzelcoaching ist oder wenn jemand ein Seminar macht oder wenn jemand äh, bei mir die Ausbildung beginnt, dann ist das immer ein besonderer Moment, weil dann weiß ich, hey, wow, das ist jetzt die Chance, da jemanden kennenlernen zu können. Und dieser jemand gibt mir einen Einblick tief in sein Leben, seine Gedanken, in seine Gefühle. Und das, was dann logischerweise absolut erfüllend ist für mich, ist dann Teil von Entwicklungsprozessen zu sein, Teil davon zu sein, wenn jemand was löst, was loslässt, was anpackt, was Neues beginnt, sich selbst wichtige Fragen stellt und Antworten gibt oder ich dann derjenige vielleicht sein darf, der eine wichtige Frage gestellt hat, wo sich dann eine Antwort durchgedrungen oder hochgeschraubt oder hochbewegt hat. Das ist das ist einfach cool. Das ist sehr erfüllend, dann auch zu sehen, was mit den Menschen passiert.
0: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Ich denke mal, wichtig überhaupt, um ja, sich auf ein Coaching einzulassen, ist ja dann auch die Entscheidung für sich zu treffen, dass man was verändern möchte, ne? dass man einfach Verantwortung für sich und seine Gesundheit übernimmt. Das ist ja so die, dieser erste Schritt überhaupt, sich das bewusst zu machen, dass man für sich selbst entscheidet, so wie es ist, kann es nicht weitergehen oder so möchte ich es nicht. Und entweder sind schon Beschwerden da, in welcher Art auch immer, oder Krankheiten oder oder ich möchte präventiv was machen. Das wäre natürlich der Idealfall. ne? Den würde ich mir so wünschen, dass man präventiv viele Sachen angeht und nicht erst, wenn was da ist. Und sich dann halt einen Coach auszusuchen, der einen unterstützt, ähm, bei dem man halt das Gefühl hat, so das passt einfach. ne? Dem vertraue ich, so wie du es gerade erklärt hast. Ja, jetzt so zu Beginn des Jahres haben ja viele Menschen Menschen Vorsätze, zum Beispiel abzunehmen. Das ist ja so, hört man ja von überall her. Also, ich selbst finde Vorsätze genauso überflüssig wie Diäten. Also, sie haben für mich so wirklich was mit Zwang zur Selbstoptimierung, Verzicht und sich selbst unter Druck setzen zu tun. Also ich finde den Begriff alleine schon, ich finde den schrecklich. Also ich benutze eher Begriffe wie Visionen, Ideen, Pläne, die sind für mich mit Leichtigkeit behaftet, die motivieren mich und ich sehe dann so Bilder vor mir. Ne, So wie soll es aussehen, was soll werden und so. das sind meine Vorsätze in Anführungsstrichen. Wenn jetzt doch einige das Thema... Abnehmen auf dem Schirm haben, finde ich, sollte man das genauso machen. Man sollte es einfach mit Leichtigkeit angehen ne? und nicht so diese diese Diäten. Und wie nimmst du dieses Thema in Angriff, wenn jemand zu dir kommt und diese Absicht hat?
1: Die Absicht abzunehmen oder die den Vorsatz abzunehmen? Ja.
0: <lacht> 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 ja, die meisten kommen mit dem Vorsatz, seien wir ehrlich.
1: <lacht> also...
0: Du bringst sie dann dahin, dass es die Absicht wird oder die Idee oder der Plan.
1: Genau, also mir ist einfach grundsätzlich wichtig, Menschen, in, also jetzt auch das Thema abnehmen oder grundsätzlich auf ein Ziel hinzuarbeiten, dass Menschen einfach sich selbst das Ziel bewusst machen, indem sie es auch fühlbar und damit auch erfahrbar machen. Weil oft ist es so, dass man, wenn man sich was vornimmt, so ein Vorsatz für das neue Jahr, dann äh, verklausuliert man sich äh, in irgendwelchen Floskeln oder man äh, formuliert irgendwelche allgemeingültigen ähm, Sätze und sagt dann einfach, ja, dieses Jahr will ich abnehmen oder dieses Jahr werde ich abnehmen oder dieses Jahr werde ich mein Wunschgewicht erreichen. Wer das so formuliert, das ist halt für den Arsch. Das wird nicht funktionieren. Punkt. Weil das ist total unkonkret. Und dieser jemand hat sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch nicht ausgiebig genug damit befasst, was das denn ganz konkret bedeutet. Jetzt mal in knallharten Zahlen, Daten, Fakten. Also bis wann möchte ich wie viel erreichen? Was bedeutet das wiederum für mich im Monat? Was bedeutet das wiederum für mich in der Woche? Was bedeutet das wiederum in der Wochenplanung für mich in meinem Handeln? Also was muss ich dann dafür wöchentlich täglich alle paar Tage, zu welchen Uhrzeiten dann auch regelmäßig tun, damit das erreichbar ist. Aber wer das nicht geplant hat, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das einfach nur ein Satz bleibt, den man sich vorgesetzt hat, aber nicht erfüllt. Also dieser Satz, der wird immer so vor einem herlaufen als Vorsatz, Aber Dieser Satz wird nie in die Erfüllung gehen, wenn ich das nicht klar plane. Weil das Planen ist ja die eine rationale Ebene, die viel wichtigere Ebene, die ich mit hinzunehmen muss, um das Ganze überhaupt in die Realität zu bewegen. Was mich motiviert, ist immer die emotionale Ebene und das ist die Motivebene. Und in der Motivebene, also auf der Motivationsebene, muss ich mir auch immer wieder bewusst machen, wie fühlt sich das denn an? Also welches Gefühl treibt mich denn an? Dann gibt es entweder ein Gefühl, was mich wegtreibt, das kann auch ein Antrieb sein, weil vielleicht bin ich so übergewichtig, dass ähm, dieses Gewicht einfach tatsächlich auch eine tatsächlich Gefahr ist für mein Leib und mein Leben und dass das vielleicht sogar eine Gefahr ist für meine Familie, wenn ich nicht mehr da bin oder dass es vielleicht einfach eine Gefahr ist, dass ich meinen Job verliere, das kann auch sein. Aber es gibt natürlich auch die große Frage, was ist dein, dein Hinzu- also was ist dein positiver Beweggrund? Also zum Beispiel sich auch klar zu machen, wie fühlt es sich an, wenn wenn sich etwas ins, in die richtige Richtung bewegt, was kann ich dann wiederum auch körperlich bewegen? Was verändert sich auch, was kann sich auch an meinem Körperempfinden verändern? Selbst wenn jemand noch nie schlank war, in seinem ganzen Leben nicht, kann man sich trotzdem einfach mal da überlegen, okay, wie, wie, wie habe, wie habe ich mich in meinem Leben mal in manchen Lebenssituationen gefühlt, als es mir richtig gut ging? Als es sich so angefühlt hat, als sei ich gar nicht schwer. Als, als sei ich eigentlich so ganz. Leicht, leichtfüßig. Vielleicht gab es mal so einen Moment und so einen Moment wird es immer gegeben haben, weil irgendwann ist das Leben einfach leicht und sich mit diesen Momenten zu verbinden und mit solchen Momenten sich ein Gefühl ins Hier und Jetzt zu holen, was äh, mich motiviert, um dann in Bewegung zu kommen. Und das das ist wichtig und das mache ich dann auch schon mit den Menschen, mit denen ich arbeite, immer wieder bewusst. Und Dann sage ich ihnen, okay, was sollte das denn jetzt, wenn du abnehmen möchtest, wie sieht das denn aus konkret und wie fühlst du dich dann? Und was sind da auch deine, deine regelmäßigen Antriebe? Was sind auch Anker? Was sind Ankerpunkte, an die du dich immer wieder erinnern kannst, die, die dir immer wieder helfen, nicht äh, aufzuhören, jeden Tag deine Schritte zu gehen, dorthin, wo du hin willst.
0: Ja, das, also das finde ich richtig cool, dass man einfach diese, diese Erinnerung hat an, an den Zustand, in dem man sich echt richtig gut gefühlt hat und dann praktisch sich in Zukunft eben auch darin sieht, ne? So, dass man sich den in den Moment reinholt, diese, diese Erinnerung, aber dann auch eben diese Motivation schöpft, so kann es wieder sein, ne? So dieses Gefühl einfach verinnerlicht für sich. Ich glaube, das ist also das mit das Wichtigste, anstatt irgendwie, keine Ahnung, Kalorien zu zählen oder irgendwelche Punkte oder sowas. Ja. Ja, das hat ja, natürlich, super.
1: natürlich mit Bewusstmachen zu tun. Das ist auch sich die entsprechende Zeit zu nehmen, um sich tatsächlich mit mit diesen Dingen, aber auch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also nicht nur, was will ich, sondern auch, was fühle ich. Und was will ich auch fühlen, ja, das dann auch wieder zu verbinden. Was will ich fühlen?
0: Ja, was natürlich auch manchmal, ja, manchmal ist man davor so ein bisschen abgeschreckt, ne? wenn man auch gar nicht so richtig hinsehen will. Ne? Was bei einem selbst so los ist, gefühlsmäßig, ist ja einfacher, eben wegzuschauen dann auch. Also von daher ist das, glaube ich, auch eine Arbeit, die man dann an sich selbst eben hat, die ja manchmal auch nicht äh, ganz so einfach ist. Aber die sich lohnt, ne? Die sich einfach für die Gesundheit lohnt und für ein für gutes Leben.
1: Und es ist natürlich auch super einfach, wenn man sich nur mit Kalorienzählen beschäftigen muss. Oder wenn man sich nur mit einer App beschäftigen muss oder wenn man sich nur damit beschäftigen muss, äh, einfach stumpf einem Trainingsplan zu folgen. Sehr einfach. was Etwas, was dir eine App oder eine künstliche Intelligenz oder jemand vorgibt und du folgst einfach nur stumpf der Vorgabe. Das hat ja nichts mit, mit wirklich Bewusstmachen zu tun. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du dir deine wirklichen Ursachen anschaust. Wie ist eigentlich das Symptom entstanden? Das Symptomübergewicht zum Beispiel. Wie ist es eigentlich entstanden? gibt ja einen Weg, Deines Körpers in das Gewicht.
0: Ja, der ist einfach, einfach oberflächlich und ja, hat dann auch wieder diesen Diätcharakter, ne, wenn ich da mich nur auf meine Kalorien konzentriere und das hältst du auf Dauer einfach auch nicht durch. Weil das hat immer wieder dann so ein Gefühl von Verzicht, sodass du, wenn du es nicht wirklich richtig bewusst machst und es nicht möchtest richtig, dann auch gar nichts bringt. Das ist dann dieser klassische Jojo-Effekt, der ja, dann kannst du es auch vorher schon sag ich mal, lassen. Also wichtig ist einfach, sich bestimmte Dinge bewusst zu machen, sich am besten eben auch einen Coach mit an die Seite zu nehmen, der da auch ein bisschen tiefer rangeht an, an die ganze Thematik und der eben nicht nur Ernährung, Bewegung mit reinnimmt in den Fokus, sondern eben auch ganz andere Themen, eben die Psyche da betrachtet und ja, so wie du es halt machst. Du hattest vorhin, Felix, deine Ausbildung angesprochen. Magst du da kurz darauf eingehen, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, gern. <lacht> ähm also ich habe angefangen vor zwei Jahren diese Ausbildung ins Leben zu bewegen, weil mich das schon vorher einige Zeit beschäftigt hat und der Hintergrund dazu ist eigentlich auch ganz interessant. Vielleicht ähm, hilft das auch denen, die das jetzt gerade hören, die vielleicht sich selbst auch sagen, ja, ich würde gerne, aber und ich kann auch nicht, weil und äh, ich muss noch warten, weil mir fehlt noch das und das oder bin ich gut genug denn? Also all diese schönen Glaubenssätze, die man sich dann erzählt. Ich habe die Zeit vorher mir das nicht erlaubt, weil ich gesagt habe, ja, ich habe noch nicht genügend Fortbildung gemacht. Und ich muss ja noch ganz bestimmte Abschlüsse machen. Wenn ich die Abschlüsse habe, dann ist die Frage, ob die Abschlüsse, die ich dann gemacht habe, ob das ausreichend Abschlüsse sind. Ah, muss ich gerade nochmal durchatmen. Also, was ich mir da alles erzählt habe. Und dann aber an diesen Punkt zu kommen und zu sagen, so, ey, wenn ich dann irgendeinen Abschluss habe und noch einen Abschluss und noch einen Abschluss und noch einen, und einen, einen Master darin und weiß, was ich nicht alles, dann, was ist denn dann? Also dann gebe ich einfach nur das wieder, was ich gelernt habe, eins zu eins. Also ich folge quasi einem Skript einer anderen Ausbildung und mache das jetzt irgendwie nach. Oder darf ich mir einfach jetzt mal die Erlaubnis geben, etwas zu lehren, was ich selbst kreiert habe und was funktioniert. Wo ich dann auch an den Punkt gekommen bin zu sagen, ja, was was ist denn mit den Menschen, die äh, zum Beispiel neue Coaching-Techniken damals entwickelt haben? Ja, was ist denn mit denen? Also die haben ja auch irgendwann die Entscheidung getroffen, ja, ich mache jetzt selber was. Das ist jetzt habe ich jetzt von niemandem gelernt. Sondern es ist mir einfach in meiner Arbeit, durch die ganze Praxiserfahrung, die ich gesammelt habe, sind mir Dinge aufgefallen. Und da habe ich bemerkt, hey, wenn ich das mache, dann passiert das. Und wenn ich dies mache, dann passiert jenes. Und wenn ich diese Sachen zusammenbringe, dann passiert mehr. Genau das war dann so dieser Punkt, wo ich gesagt ja, ich, ich darf das übrigens auch. Ja Also jemand, der irgendeine Technik entwickelt hat, weit verbreitet hat mittlerweile vielleicht. Ähm, warum darf nur der das? Das darf ich doch auch. Das darfst du auch. Das darf im Prinzip darf das jeder. Und dann dürfen die Menschen, die sich dann von denjenigen, die dann ausbilden, auch ausbilden lassen, dann dürfen diese Menschen dann in die Erfahrung gehen und dann entscheiden, ist das gut? Hilft mir das? Ist es wertvoll oder nicht? Und dann gehen all diese Menschen in die Erfahrung. Und dann wird sich das beweisen. Ja, Das wird sich ja beweisen dadurch, dass Menschen sich eben durch die Ausbildung dann ja in ein neues äh, Erfahrungsfeld begeben. Und so ist das eben auch jetzt in meiner Ausbildung. Also mir ist es in meiner Ausbildung wichtig, in erster Linie ähm, nicht nur mental, also kognitiv auszubilden, also Zusammenhänge rein klassisch äh, zu lehren, wie man das so aus der Schule oder aus der Universität kennt. Also du lernst etwas auswendig, Und wenn du das auswendig gelernt hast, dann wendest du das an sondern ich lerne quasi genau umgekehrt. Ich bringe die Menschen in die Anwendung, bringe sie in die Erfahrung und über die Erfahrung kommen sie ins Lernen. Und genau das ist es, von dem ich immer wieder in die Erfahrung gehen darf, auch wiederum und äh, miterleben darf, dass das sehr viel bewegt bei den Menschen, die bei mir die Ausbildung machen. Und im Anschluss, wenn die Erfahrung durch ist, dann gehe ich in die Reflexion. Dann sage ich, hey, guck mal, was ist gerade passiert? Was ist dir gerade aufgefallen? Was hast du gerade bei dir selbst beobachtet? Was hast du bei deinem Gegenüber beobachtet? Was ist passiert? Und die Außenstehenden, was habt ihr beobachtet? Was hast du jetzt bei demjenigen wahrgenommen, der jemanden begleitet hat? Was hast du bei demjenigen wahrgenommen, der begleitet wurde? Was hast du wiederum bei dir selbst wahrgenommen? Was hast du daraus gelernt? Und dann entsteht ein Lernraum, wo nicht ich als Lehrer, in Anführungszeichen, sage, wie das funktioniert und wie das richtig und falsch ist, sondern ich öffne den Raum für eine Erfahrung und dann gehen wir in den Austausch und dann darf jeder für sich erstmal seine Erfahrung teilen. Und dann teile ich mit, was ich zum Beispiel, wenn ich derjenige gewesen bin, der Coaching gemacht hat, dann teile ich mit der Gruppe, was habe ich gemacht? Warum habe ich diesen Schritt gemacht? Wieso habe ich das und das und das in der Reihenfolge gemacht? Und dann darf jeder für sich daraus entscheiden, was nehme ich daraus für mich mit? Was macht daraus für mich Sinn? Aber ich sage nicht, du musst es jetzt genau so und so machen. Das ist natürlich auch eine Form von Lernen, die so frei ist, wie wir sie sonst ja nie wirklich kennengelernt haben. Ja, weil es gibt da in dem Moment kein wirkliches Richtig oder Falsch. Ja, also natürlich gibt es ein Falsch, wenn du äh, ein Coaching machst und du bist nicht absichtslos, sondern du bist ständig in der Absicht, etwas tun zu müssen. Dann hast du nicht verstanden, dass du gar nichts tun musst, sondern im Coaching geht es darum, einfach nur präsent zu sein und frei vom Ergebnis zu sein und dich absolut fallen zu lassen in dein Gegenüber und offen zu bleiben und dich auch leiten zu lassen durch dein Gegenüber und gleichzeitig auch derjenige zu sein oder diejenige zu sein, die den, demjenigen dann die Möglichkeit gibt, in einem sicheren Raum zu sein, sich zu entfalten. Und dann entstehen, die, dann kommen auch die Antworten. Aber die Antworten sind nicht in der Aufgabe des Coaches zu geben, sondern der Coach hat die Aufgabe, einen Raum zu kreieren, in dem das Gegenüber die Chance hat, an die eigenen Antworten zu kommen.
0: Ja, das hört sich toll an, vor allem weil du da einfach, du gehst da einfach deinen Weg, ne? so wie du sagst. Da wird nicht einfach irgendwas vorgegeben und aufgestülpt, oder übergestülpt, sondern da wird ja auf irgendwas hingearbeitet gemeinsam und, ne, Erkenntnisse sind da ganz wichtig, die jeder Einzelne da erhält. Und die Story an sich finde ich auch schon wieder super, dass so man hat eine Idee und dann kommt dieser typische innere Kritiker und gib dir erstmal die ganze Ladung ab, warum es nicht geht, warum es nicht machen solltest und nicht kannst und dieses was du alles gesagt hast, dieses Aber und wenn dann, ja, das ist so, das ist so dieses klassische, ne, so dass man und du, ja, hast dich letztlich dann doch dazu entschlossen und gesagt und ich mache es jetzt, ne? so ja. Andere haben auch mit irgendwelchen Dingen irgendwann mal begonnen und wer sagt denn, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist? Dann finde ich schon, finde ich schon ganz interessant, dass das immer wieder so abläuft in der gleichen Form.
1: Also das ist ja auch immer wieder für sich selbst nochmal die Frage zu stellen, wo begrenze ich mich selbst, ja, wo halte ich mich selber klein, wo gebe ich mir selbst noch nicht diese Erlaubnis, um einen Schritt zu gehen, der mir eigentlich schon sehr wichtig ist und der mir nicht nur eigentlich schon sehr wichtig ist, sondern der mir wirklich wichtig ist und dann zu bemerken, okay, ich habe mich schon wieder mit dem eigentlich begrenzt, ich habe mich mit dem eigentlich schon wieder klein gemacht und aus dem eigentlich das wirklich zu machen und das wesentlich zu machen. Also was ist der wichtige, was ist der wirklich wesentliche Schritt, den ich gehen will? und den ich dann auch gehen muss.
0: Ja, und ohne sich dann auch immer mit anderen zu vergleichen, ne so irgendwie, sondern man ist ja individuell und man macht ja eben sein Ding. Und so wie ich ja für mich auch gesagt habe, es gibt schon ganz viele Podcasts irgendwie zu dem Thema, aber es gibt halt meinen noch nicht, Punkt. Und man darf nee. da auch ruhig mal groß denken, ne einfach mal groß denken. So, Ich meine, klar, so eine Ausbildung mal eben aus dem Boden zu stampfen, das ist nicht eine Sache, die man irgendwie nebenbei macht. ne Das ist schon, ne? ist schon eine große Aufgabe und Herausforderung. Aber einfach zu sagen, okay, ich, das ist es jetzt, ne? So, ich möchte das jetzt und ich möchte das anbieten und Leute da begleiten auf dem Weg.
1: Wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt ja eigentlich schon alles, wenn man das allgemein betrachtet. Das ist ja genau das. Und das ist ja das Problem, weil wir viel zu oft einfach nur verallgemeinern. Ja, wir, wir machen Formulierungen, die allgemein formuliert sind. Ein Abnehmen-Podcast, ein veganes Podcast, ja, ein vegetarisches Podcast, ein Fitness-Podcast, ein keine Ahnung was Podcast, ja, ein Bewusstseins-Podcast, ein Glücks-Podcast, was weiß ich. Das sind aber alles Überschriften, also das sind alles nur allgemeine Begriffe für etwas, was ja in der Tiefe viel, viel tiefer geht und was ja logischerweise von jedem, der sich diesem Thema öffnet, ganz individuell angegangen, umgesetzt wird. Und dann ist ja immer die Frage, und das ist ja das Spannende am menschlichen Dasein, geht das mit mir jetzt gerade in Resonanz? Also geht dieser Mensch, der das Podcast da gerade macht, geht der jetzt gerade in Resonanz mit mir? Geht der Mensch, der jetzt eine Ausbildung gibt, geht der gerade in Resonanz mit mir? Spüre ich da, wo ich sage, das ist interessant, das hört sich spannend an, da möchte ich mehr von erfahren, da fühle ich mich irgendwie angezogen, hingezogen. Das ist relevant. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zu so einem allgemeinen Überbegriff ganz viele Menschen haben, die sich mit diesem allgemeinen Überbegriff auseinandersetzen. Und ich meine, gehen die Schulmedizin? Schulmedizin macht nicht nur ein Mensch. Es gibt nicht nur den einen, der weiß, wie Schulmedizin funktioniert. Es gibt ganz viele. Man kann an ganz vielen Fakultäten Schulmedizin studieren. Und da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Dozenten, die das ganz individuell lehren. Und da haben sie vielleicht sogar einen und denselben Lehrplan. Aber es hängt halt sehr eng damit zusammen, was bleibt bei dir vom Lehrplan hängen, was der Dozent oder die Dozentin eben auch gerade lehrt. Was nimmst du mit?
0: Absolut, ja. Ja, Felix, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende, auch wenn ich es echt so spannend finde und dich auch noch zu der Ausbildung noch weiter ausquetschen würde. <lacht> die Zeit, wie gesagt, ist ja so schnell jetzt voran ja, zum Schluss es bei mir die neue Rubrik den Backup Call. Und natürlich interessiert mich jetzt der Backup Call von dir, Felix. Welche Message oder welchen Tipp hast du heute zum Thema ganzheitliche Gesundheit? Der Backup Call.
1: Ja, wenn ich jetzt einfach so unser, unser Gespräch jetzt Revue passieren lasse und jetzt daraus einen Schluss, einen, einen Schlusssatz äh, formulieren würde oder einfach ähm, etwas mit den Hörerinnen und Hörern an die Hand geben kann, was sie vielleicht nochmal nicht unbedingt aufweckt, aber was sie nochmal nachdenken und auch nochmal nachspüren lässt, wäre einfach der Gedanke, wo in deinem Leben gibt es diese Momente, in denen du erkennst, dass du dich klein hältst. Wo gibst du dir selbst noch nicht den Raum frei, den du dir doch eigentlich so sehr wünschst in deinem Leben? Wo gibt es diese Gedanken, die dir immer wieder und dir sagen, das geht nicht, du kannst das noch nicht, du musst noch, es ist noch nicht genug. Wenn du diese Gedanken bemerkst, dann würde ich dir wünschen, dass du mal einen Moment lang stoppst und einfach mal hineinspürst in dich und mal guckst, was ist denn schon alles da? Und neben dem, was schon alles da ist, und dafür darfst du dir eine Minute Zeit geben, wirklich eine Minute lang in dich hineinzuhorchen. Und während du das machst, mal zu prüfen, okay, was ist das, worauf ich wirklich Lust habe? Was ist das, wo ich merke, hm? Das wäre spannend, das wäre auch ganz schön herausfordernd und es wäre vielleicht sogar eine richtig große Herausforderung. Und weil es sich so anfühlt, dass ich das, dass es herausfordernd ist und auch groß herausfordernd ist, ist es wahrscheinlich genau das, was ich tun sollte. Denn du bist hier in diesem Leben, um dich selbst immer wieder neu herauszufordern. Du bist nicht hier in diesem Leben, um irgendwann stehen zu bleiben und zu sagen, das war's, sondern du bist genau hier, um dich immer wieder neu herauszufordern, um neue Erfahrungen zu machen und dir selbst immer wieder was Neues zuzutrauen und um damit zu erkennen, wer du wirklich bist.
0: Wow, also besser hätte der Abschluss, glaube ich, nicht sein können. Echt total tolle, berührende Worte und ich hoffe, dass die wirklich bei dem einen oder anderen ganz tief irgendwo ankommen und ja, dass dann die Umsetzung anfangen kann oder das Bewusstsein erstmal stattfindet und dann die Umsetzung. Ja, ich danke dir, Felix. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ja, ich freue mich immer noch so darüber, dass du zugesagt hast und dass wir jetzt diese halbe Stunde hier verbringen konnten. Ich danke dir herzlich. Bis danke dahin. Dir.
1: Alles Gute. Sehr
0: gerne. Die nächste Folge erscheint am 9. März und es wäre cool, wenn du mir bereits jetzt folgst. Dann verpasst du nichts und bist immer auf dem Laufenden. Ich freue mich jetzt schon, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann. Ciao.